0: Witajcie, z tej strony Kacper, podcast Dark Side of the Earth na tropie gotyku. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie trochę o żabotach, a do tego odcinka zainspirowało mnie takie wspomnienie i to sprzed 10 lat. Pamiętam, że był wtedy 2012 rok i pojechałem chyba po raz trzeci na Castle Party. Ale pamiętam też, że po raz pierwszy ubrałem żabot i wtedy właśnie po tym Castle Party, jak tam jakieś środki się pojawiły na Facebookach czy innych naszych klasach. Już teraz nie pamiętam na którym portalu, ale chyba to jeszcze były czasy bardziej naszej klasy. No w każdym razie w komentarzach wywiązała się jakaś tam dyskusja, jeden znajomy zarzucił mi, że pod szyją mam jakąś kobiecą ozdobę. I pamiętam, że wtedy próbowałem mu wytłumaczyć, że żaboty funkcjonowały w modzie męskiej, ale czy mi się udało kolegę do tego przekonać to już niestety nie pamiętam. W każdym razie pomyślałem, że fajnie byłoby pokrótce prześledzić historię żabotu jako ozdoby. No i właśnie o tym będzie dzisiejszy odcinek. No i też tak spróbowałem się zastanowić i sobie przypomnieć kiedy ja w ogóle mogłem pierwszy raz zobaczyć Żabot w swoim życiu i jakieś takie najmłodsze, naj... jakieś takie najstarsze skojarzenie jakie mam to jest z bardzo wczesnego dzieciństwa i przykład będzie mało gotycki, ale pamiętam, że był taki zespół jak Kelly Family. Peddy właśnie jest z Kelly Family, on teraz występuje jako Michael Patrick Kelly, jak się nie mylę. Występował na jednym z Sylwestrów w jednej z polskich stacji telewizyjnych. No w każdym razie pamiętam, że oni mieli single An Angel i tam właśnie chłopcy, wokaliści występowali w Żabotach. Także to takie moje skojarzenie. No więc cóż, zapraszam do posłuchania odcinka właśnie o żabotach. Będzie troszeczkę historii, troszeczkę ciekawostek. Na tropie gotyku. Tak na początku też może wyjaśnię, bo na okładce tego odcinka macie jakiś taki swoisty coming out mojej facjaty i już tłumaczę dlaczego, po prostu bardzo trudno było mi znaleźć w internecie zdjęcia takie stokowe, tak zwane free use, które pokazywałyby jakieś klimatyczne żaboty, dlatego też pozwoliłem sobie użyć po prostu prywatnych zdjęć. Przejdźmy do tematu odcinka, czym są te żaboty. Ano, no żabot to jest pewnego rodzaju ozdoba mocowana pod szyją, na przodzie sukni lub koszuli. Nazwa wywodzi się od francuskiego słowa żabot i nie ma nic wspólnego z żabami jako zwierzątkami. Żaboty były wykonywane z różnych materiałów, z reguły z muślinu bądź jedwabiu. Bardzo często ozdabiane były koronkowymi wzorami. Tu warto się zatrzymać na chwilę przy samej koronce jako motywie sztuki, bo zazwyczaj jest to taka ażurowa plecionka z nici. Ażur to słowo pochodzące także z języka francuskiego. W dosłownym tłumaczeniu słowo ażur oznacza dziurka i jak można wyczytać na przykład na Wikipedii ażur to jest rodzaj zdobienia polegający na wycięciu w materiale otworów o ozdobnym kształcie i te otwory są skomponowane tak, aby prześwitywało przez nie tło. No i co ciekawe, ażur nie jest jedynie nazwą używaną ze względu na motywy dekoracyjne w nazwijmy to branży modowej, ale też można mówić o ażurach w rzeźbie i o ażurach w architekturze. No i w tym ostatnim przypadku ażur jest zespołem dekoracyjnym w postaci architektonicznych elementów ozdobnych, na przykład balustrad. Ażury w architekturze były typowym rozwiązaniem w sztuce mauretańskiej, hinduskiej, ale także w architekturze gotyckiej. No i właśnie ta ażurowa technika zdobnicza polegająca na tworzeniu wzoru z otworów powodowała, że do kompozycji wprowadzano światło które modelowało daną rzeźbę, czy budowlę grą światłocieni i to oczywiście też możemy jak najbardziej kojarzyć z architekturą gotycką, gdzie bardzo istotną rolę odgrywała właśnie kwestia świateł i cieni. Osoby zainteresowane tym tematem odsyłam do odcinka podcastu Dark Side of the Earth pod tytułem Oblicza Gotyku, no bo właśnie spora część tego odcinka została poświęcona właśnie prawidłom architektury gotyckiej, a w szczególności roli światła w gotyckim budownictwie. Wracając jednak do kompozycji ażurowych, stosowane one były przede wszystkim do zbudowania wrażenia takiej lekkości, ulotności, delikatności i to w każdym przypadku użycia ażurów, Zarówno możemy tu mówić o architekturze, jak i rzeźbie oraz o ubraniach. Jeśli chodzi właśnie o ubrania i wykorzystanie takich kompozycji ażurowych, często koronkowych w modzie, to tradycyjnie też wyróżnia się różne rodzaje koronek. Zazwyczaj jest to związane ze sposobem ich wykonania. Możemy więc wyróżnić na przykład... koronki szydełkowe, czyli wykonane szydełkiem. Mamy koronki igłowe, wykonywane poprzez osnuwanie nici na kawałku tkaniny, którą po wykonaniu wzoru się usuwa. Mamy też koronki klockowe, wykonywane za pomocą nici nawiniętych na specjalne klocki i nici te później są przeplatane i wiązane w odpowiedni sposób ze sobą. Kolejnym rodzajem są frywolitki, czyli koronki wyrabiane za pomocą czułenka, igły lub szydełka typowego właśnie do tego rodzaju koronek, czyli do frywolitek. Okej, to tak słowem wstępu, bo ja też się musiałem w tych kwestiach tutaj deedukować. Teraz przejdźmy do żabotu. No i żabot jako ozdoba pod szyją używana była od XVII wieku. I w tym odcinku ja skupię się bardzo, bardzo ogólnikowo na dziejach żabotów, bo no nie ukrywam, z punktu widzenia laika można by powiedzieć, ale w tym miejscu pozwolę sobie na taką małą polecajkę, bo jeśli jesteście zainteresowani właśnie męską modą i też tym, jak to wszystko funkcjonowało wcześniej, To takim bardziej profesjonalnym źródłem wiedzy niż mój podcast może być dla was podcast Katarzyny Andres zatytułowany Ogólna Historia Męskiej Mody od XVII do XX wieku. No i w tym podcaście autorka opowiada o tym, jak to się stało, że panujące przez kilka wieków średniowieczne standardy w sposób dość nagły się przeformułowały. No jest to bardzo ciekawa sprawa, także polecam do posłuchania. Katarzyna w swoim podcaście wspomina m.in. o krągowych kołnierzach, które tak mi intuicyjnie wydają się być w pewnym sensie prekursorskie właśnie dla żabotów. Wydaje mi się też, że za poprzednika żabotu można uznać w pewnym stopniu też kryzy. No ale tu tak jak właśnie mówię, odsyłam do podcastu Kasi. Link oczywiście wkleję w opisie odcinka. Natomiast z tego co ja się doszukałem, to pierwsze właściwe nazwijmy to żaboty pojawiły się we Francji za panowania króla Ludwika XIV. W i XVIII wieku żaboty często były po prostu wszywane z obu stron przedniego rozcięcia męskiej koszuli. Później dopiero żaboty wyodrębniły się jako taka osobna, indywidualna, niezależna część ubioru. No i jaką te żaboty pełniły wówczas funkcję? No przede wszystkim ozdobną. Podkreślały dostojność, zakładano je na wyjątkowe okazje. No można powiedzieć, że pełniły funkcję pewnego rodzaju krawatu. W niektórych źródłach możemy wyczytać, że żaboty wywodzą się z marszczonych falban. I co ciekawe ich historia jest zupełnie niezależna od historii krawatów, bo krawaty mają zdecydowanie dłuższą historię. Najdawniejsze ślady wczesnych form krawata odnaleziono w grobowcu pierwszego Cesarza Chińskiego, czyli mówimy tutaj o czasach przed naszą erą. Natomiast swój renesans krawaty przechodziły w tym samym czasie co żaboty. Jedna z legend mówi, że około 1660 roku wspomniany już dzisiaj wcześniej król Francji Ludwik XIV dokonywał przeglądu swoich wojsk między innymi również regimentu najemników chorwackich i podobno właśnie kolorowe jedwabne chusty przewiązane pod szyją w stylu krawata noszone przez tych chorwackich oficerów zwróciły uwagę monarchy i to na tyle, że nadał tej formacji miano Royal Krawates i stąd ma pochodzić właśnie słowo krawat no i później krawat wszedł również na stałe do stroju króla, bo tak mu się spodobała ta ozdoba. A swoistą pieczę nad królewskimi krawatez sprawował tak zwany krawatier, więc nawet mamy tutaj zawód związany tylko i wyłącznie z krawatami. Więc chyba można stwierdzić, że moda na noszenie krawatów i żabotów pojawiła się mniej więcej w tym samym okresie, w czasie panowania Ludwika XIV, ale jaka była różnica? Na jakie okazje zakładano krawaty, a na jakie okazje zakładano żaboty? Tutaj trochę musimy wrócić do opowiedzianej przed chwilą historii o tych żołnierzach chorwackich, bo krawaty kojarzyły się początkowo właśnie bardziej militarnie, podczas gdy koronkowe żaboty, zwisające luźno z szyi, były nieodzownym elementem męskiej mody wyższej klasy. I tak zaczęły być kojarzone w okresie baroku. Natomiast w XVIII wieku i na początku XIX wieku żaboty stanowiły właściwie główną część takiego męskiego, nazwijmy to odświętnego stroju. Pod koniec XIX wieku kariera żabotu jako męskiej, nazwijmy to ozdoby, zaczynała, że tak powiem trochę blednąć, a do takiego odświętnego właśnie stroju zaczęto częściej wybierać krawaty. Ja przypuszczam, że ze względu na po prostu większą wygodę noszenia, ale to tylko moje podejrzenie. No i ogólnie końcówka XIX wieku to taka rewolucja modowa. W alternatywie do żabotów i do krawatów pojawiły się między innymi muszki. No i nie jest pewne czy pierwsze muszki to były specyficznie wiązane krawaty, ale prawdopodobnie to właśnie z krawata wywodzą się muszki. No i z muszkami pojawiła się też dość ciekawa taka gra kolorami, a nawet pewnego rodzaju zasada. Mianowicie taka, że do smokingu należało według Savra Vivru wybierać włącznie czarne muszki, natomiast do fraka który w XVIII wieku stanowił raczej ubiór dzienny niż odświętny i był pewnego rodzaju wariacją na temat ubioru żołnierskiego i angielskiej, mieszczańskiej peleryny sukiennej, strojem wieczorowym stając się dopiero pod koniec XIX wieku, ale sorki odbiegam odbiegam trochę od tematu, w każdym razie do fraka od końcówki XIX wieku zalecano używanie wyłącznie białych muszek, jako swoiste zastępstwo za żaboty, bo kiedyś do fraków noszono żaboty. No i właśnie wraz z modą na fraki, smokingi, muszki, to żaboty właściwie zniknęły z mody i pewnego rodzaju takie odrodzenie żabotów to dopiero XX wiek, ale już jako element mody właściwie jedynie kobiecej. Choć lepiej by było chyba powiedzieć prawie kobiecej, no bo jednak żaboty wciąż bywają noszone również przez mężczyzn. No a Najczęstszą przyczyną wydaje mi się, że jest kwestia zawodowa, związana ze środowiskiem prawniczym, bo żabot jest elementem każdej togi, czyli stroju urzędowego noszonego przez prawników, sędziów itd. I jest to strój urzędowy regulowany określonymi przepisami. W zależności od pełnionej funkcji w sądzie, żabot ma różne kolory, na przykład sędzia nosi żabot w kolorze fioletowym, adwokat w kolorze zielonym, natomiast prokurator nosi pod szyją żabot w kolorze czerwonym no i na stronce kruczek.pl oczywiście link dam w opisie ja spotkałem się z bardzo ciekawym takim wytłumaczeniem tych kolorów i nadaniem takich wartości aksjologicznych tym kolorom nie wiem na ile to jest pół żartem, na ile pół serio ale jest to dosyć ciekawe, więc też to przytoczę właśnie na tej stronce kruczek.pl możemy wyczytać, że tutaj cytuję w 1932 roku weszła w życie ustawa o adwokaturze wprowadzająca dla całego kraju jednolite przepisy dotyczące togi i biretu szczegółowo określała ich wygląd łącznie z długością togi, ilością zakładek szerokością stebnówki, którą oprzyta była toga a w 1956 roku Ministerstwo Sprawiedliwości nakazało adwokatom używania togi z żabotem i wypustką w kolorze ciemnozielonym koniec cytatu no i tutaj dalej w tym artykule możemy wyczytać że na przykład właśnie sędziowie Trybunału Konstytucyjnego jako tacy najważniejsi w kraju stojący na straży Konstytucji noszą żaboty w odcieniach narodowych, czyli te żaboty są biało-czerwone. Z kolei czerwień, która jest przeznaczona dla prokuratorów, to według autorów tego artykułu ma kojarzyć się jednoznacznie z agresją, dynamiką i działaniem, bo to po stronie prokuratury leży udowodnienie komuś winy, zgodnie z zasadą domniemania niewinności. Adwokaci zaś noszą zielone żaboty, a zielony to kolor nadziei, no bo oni stają w obronie w postępowaniach karnych, więc jest zawsze gdzieś ta nadzieja, że będzie uniewinnienie, prawda? Również tutaj przytoczono taką myśl, że dodatkowo zieleń uspokaja skłotane nerwy w oczekiwaniu na ogłoszenie wyroków, więc jest jakby kolorem wskazanym w czasie oczekiwania na, na ogłoszenie obrad i wyników. Radcy prawnie mają mieć z kolei niebieski żabot, bo jest to kolor uspokajający i skłaniający do twórczego myślenia, pobudzający wyobraźnię. Wydaje mi się, że jednak to jest bardziej żartem niż serio, ale, ale kto wie. W przypadku tego środowiska, powiedzmy prawniczego, mamy sprawę jasną, no bo żaboty tutaj nie są ozdobnym elementem mody, tylko no, częścią uniformu prawniczego, uniformu regulowanego prawnie, do którego stosowania są zobowiązani przedstawiciele zawodów prawniczych. Na no a oprócz tych zawodów prawniczych, no to żaboty na pewno pojawiają się wciąż na różnych imprezach tematycznych, szczególnie historycznych. No i też myślę, że na imprezach przebieranych najczęściej jako element przebrania wampira. To skojarzenie żabotów jako nieodłącznego wizerunku takiego arystokratycznego wampira, wydaje mi się, że jest popularyzowane przede wszystkim przez filmy Grozy o wampirach, ale to moje prywatne zdanie. No choćby w słynnym wywiadzie z vampirem z 1994 roku z Tomem Cruise'em w roli Lestata. W wielu scenach właśnie szyja Toma Cruise'a jest przeozdobiona właśnie żabotem. Młodsi zaś widzowie, myślę, że mogą kojarzyć żabot z filmu Harry Potter i Czara Ognia, bo w tej części odbywa się bal, na który bohaterowie się wybierają i jeśli dobrze pamiętam, to mama Rona przesyła mu taką właśnie staroświecką koszulę, właśnie z żabotem przy tym, co jest powodem drwin w stosunku do Rona. Oczywiście kwestia gustu, moim zdaniem koszule z żabotami są zajebiste, ale wiadomo jak jest. No i właśnie ta scena Herego Pottera wydaje mi się, że pokazuje trochę taki współczesny stosunek do żabotów, bo koszula rona w tym filmie, ta koszula z, żab- z żabotem, jest w tym kontekście przedstawiona właśnie jako coś takiego dziwnego, przestarzałego, niemodnego. No i no też nie, nie ukrywajmy, że we współczesnych czasach żaboty rzeczywiście zostały wchłonięte przez modę żeńską. No bo nawet jak wpisze się, żabot, nie wiem, gdzieś w Google, w wyszukiwarce i przejrzy się jakieś różne sklepy, mówię o takich zwykłych sieciówkach, to z reguły to będą jakieś kobiece bluzeczki po prostu przeozdobione żabotem. Ale, ale przejdźmy teraz do najważniejszej części, czyli żabotu jako elementu ubioru subkultury gotyckiej. No i tu żabot, podobnie jak w sądownictwie, nie ma płci. (śmiech) Nożody jest zarówno przez kobiety, jak i przez mężczyzn. Żaboty dla gotów, moim zdaniem, mają znaczenie zarówno estetyczne, jak i symboliczne bo są nawiązaniem do mody XVIII i XIX-wiecznej, a w szczególności do epoki wiktoriańskiej. Moda z czasów królowej Wiktorii Hanowerskiej kojarzona jest z okresem takim mrocznym, żałobnym, ze śmiercią. O tym już troszeczkę wspominałem w podcaście, także zainteresowanych odsyłam do odcinka zatytułowanego Dark Culture. Ok, no i na koniec pozostaje kwestia, taka do zastanowienia, skąd brać żaboty. Oczywiście można po prostu złożyć zamówienie u krawcowej, to jest fajna opcja bo wtedy dostaniemy taki wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju żabot, uszyty na miarę nazwijmy to i pod nasze oczekiwania i wymagania. I właśnie pierwszy żabot uszyła taka zaprzyjaźniona krawcowa i używam go czasami do tej pory. I tutaj się przydadzą te fotki, które wstawiłem, bo na fotce z okładki to jest ten czerwony żabot i jest on ze mną ponad 10 lat co najmniej. Mam do niego bardzo duży sentyment, natomiast jeśli chodzi o gotowe żaboty do kupienia to no, w niektórych sklepach internetowych można czasami coś dorwać, szczególnie w gotyckich y, sklepach, w serwisach tematycznych. Oprócz tego czasami dostaniemy żaboty w sklepach związanych z jakimiś takimi imprezami przebieranymi. No, i to właściwie chyba tyle, jeśli chodzi o internet. Żaboty są no, raczej niszowe w tak zwanych internetach i nie są łatwo dostępne, ale jak już nam się uda je odnaleźć, to możemy natrafić no, na ich różne rodzaje. I tu właśnie trochę mi pomogą te fotki z okładki, co wstawiłem, bo na przykład ten czarny żabot ze zdjęcia, to jak widzicie jest część koszuli. Czyli tu mamy przypadek żabotu, który jest już wszyty w koszule. Są też opcje żabotów indywidualnych, osobnych, na przykład zapinanych na guzik w koszuli. I tu przykład na fotce to ten w kolorze kości słoniowej, on jest właśnie zapinany na guzik. No i ta właśnie wersja z tym żabotem na guzik wydaje mi się, że jest po prostu najwygodniejsza. Jest też trzecia opcja, czyli żaboty wiązane pod kołnierzykiem w koszuli i tu za przykład może posłużyć ten czerwony żabot z fotki, on jest właśnie wiązany pod kołnierzem. Jeśli chcielibyście stacjonarnie gdzieś przymierzyć i kupić żaboty, to mi na Instagramie jakiś czas temu na pewno mignęło zdjęcie z komisu God Metal Punk w Warszawie, że właśnie w tym komisie odnajdziecie całkiem poważną kolekcję żabotów. Ja jak będę w stolicy, to na 100% sprawdzę to miejsce. No bo raz, że to super, że istnieje taki komis, a dwa, no ja mam po prostu potworną słabość do żabotów i muszę to koniecznie sprawdzić. Natomiast na tej fotce na Instagramie wstawionej na pewno widziałem właśnie sporą ilość żabotów w tym miejscu, także myślę, że warto to sprawdzić. Okej, to by było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że był on dla Was interesujący. Zachęcam do subskrybowania, śledzenia podcastu Dark Side of the Earth w aplikacjach, w których najczęściej go słuchacie. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas, życzę Wam mrocznego dnia i do usłyszenia.